0: A leitura de hoje é um pequeno trecho do livro O Consolador, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Tem o espiritismo absoluta necessidade da ciência terrestre? Essa necessidade, de modo algum, pode ser absoluta. O concurso científico é sempre útil quando oriundo da consciência esclarecida e da sinceridade do coração. Importa considerar, todavia, que a ciência do mundo se não deseja continuar no papel de comparsa da tirania e da destruição tem absoluta necessidade do espiritismo cuja finalidade divina é a iluminação dos sentimentos na sagrada melhoria das características morais do homem boa tarde boa tarde aos internautas bom, falar espiritismo e ciência mas, primeiramente, eu queria começar a falar de ciência. Né? E muito se ouve, muito se fala a respeito da ciência, o que é, o que não é, o que deixa de ser. Aí você vê vários né, argumentos, alguns é, favoráveis, alguns contra a ciência. Mas esse trecho que foi lido ali, do livro Consolador, né, psicografado ali por Chico, e o Emmanuel escreveu, ele fala da necessidade da ciência de se espiritualizar para que não seja comparsa da tirania. Eu vou começar a falar um pouquinho da, das descobertas da ciência e que, infelizmente, é, não deixa de ser ciência, mas serviram para matar, para é, causar algum mal ao homem, né? O, a, quando se foi descoberto, foi inventado o avião, conseguiu-se finalmente o homem voar, né, que era um sonho de muito tempo, Leonardo da Vista já tinha é, mais ou menos feito um desenho de um helicóptero e tal, mas naquela época não era, era uma época que não dava para se pensar em helicóptero. Mas quando nós tivemos o avião, o avião já foi, já foi logo sendo usado para a guerra, né, causando até o suicídio de Santos Dumont. E também deixando o mundo à mercê de uma arma nova que era a aviação, mas não deixa de ser uma invenção e não deixa de ter nascido da ciência. Né? Talvez as formas armas, né? a questão da descoberta da pólvora, e essa pólvora usando, sendo usada para armamentos, tanto de armas né? de mãos, até para canhões, é? e tem também a invenção a criação pela ciência dos remédios, né, das curas, a busca pela ciência, né, através da disciplina da medicina, e tentando conquistar a cura de certos males. Mas também, em determinado momento, se tornou até nós refém de alguns medicamentos. O que mais ou menos acontece hoje, né, com alguns. Então, a ciência ela vai depender muito de quem está à frente dela. Certo? Ali, supõe-se que Emmanuel esteja dando um recado para os cientistas que ainda não estão espiritualizados. Não significa que tenha uma religião, mas que tem um espírito né, fraterno, o um espírito de coletividade. E a partir do momento que nós... Né, aqui encarnados, tivermos esse espírito, obviamente a ciência vai ser em prol da humanidade. Não vai ser usada para nenhum tipo de, de ação que vá trazer alguma consequência nefasta para a gente. Os armamentos, como né, aviação, tanques, submarinos, e navios, e etc., etc., né, é usado para quê? Para a guerra, para fomentar a guerra. Por trás tem cientistas brilhantes, Homens sábios, de muita inteligência, mas que não sabem o mal que indiretamente estão causando aos, aos outros. Mas vamos falar agora das coisas boas, né? das descobertas que a gente tem visto acontecer até hoje. Durante todo o percurso da humanidade, o homem, através das suas diversas reencarnações, veio sempre... Buscando algo a mais A gente não veio, reencarnou parou Descobrimos a roda e deu, deu Chega né? Não, a gente continuou Da roda a gente começou a criar As carroças E fomos criando outras coisas mais Com a roda Da mesma forma que a gente foi criando casas Da mesma forma que a gente foi construindo Foi passando de, de, de madeira Para Para é, argila, da argila, fomos para um material mais sólido, a, a pedras e tal, e até que a gente chegou onde nós estamos, a atual arquitetura. A questão da doença é a mesma coisa. Né? Vários e vários cientistas buscando, tentando descobrir por que, que nós morríamos tão fácil. As diversas doenças que nos assolavam há 300, 400, 500 anos, hoje já não é mais digno de nossa preocupação. Já temos como combatê-las. Já temos os cuidados né, para que a gente evite de morrer, às vezes, de uma doença simples, mas que há 300, 400 anos assolava metade da população aqui existente. Então, o homem sempre procurando com isso, tentando resolver os nossos problemas. E claro que, durante esse tempo todo, esses homens foram escarneados, foram xingados, colocaram à beira da sociedade como malucos, né? as pessoas não davam crédito, a ciência, dependendo da época, essa ciência, entre aspas, oficial, ela muitas vezes fechada, num conhecimento, não era aberta e não aceitavam novas ideias, porque afinal de contas essa aqui já está aqui, nós estamos tantos anos estudando-a, então, não pode ter uma ideia nova. Então, muitos homens, às vezes, foram mortos na fogueira, foram é, colocados à, à, à margem da sociedade, né, caindo, às vezes, no um esquecimento, porque trouxeram descobertas, invenções novas, mas que nós não estávamos ainda preparados para aceitar. Né? Nós não estávamos preparados. Tanto que, quando nós temos o Allan Kardec professor é, Rivail, professor que foi, é, foi aluno da escola da Pestalozzi, que tinha no seu espírito esse, né, a curiosidade e a vontade de estudar e de descobrir, de ir a fundo no seu, nos temas, ele foi ali, é, digamos assim, é, chamado para algo que até o... Aquele momento era apenas um passatempo. Era uma curiosidade. era estava ainda no campo do sobrenatural. Do misticismo. Do senso comum. Não, não existiam ali cientistas interessados nisso. Porque para a ciência da época, aquilo passava apenas de crendice popular. Né? Ali, pode ir mudando a, a, a primeira tela. Ali... Uh, existia algo que do seu estudo. Ali ainda estava se estudando muita coisa ainda. Mas a ciência, naquele momento, ainda não estava preparada. Por isso veio o professor Rivail, conhecido como Allan Kardec, né, que ele começou a estudar o Espiritismo. Ah, desculpa. Ele vai estudar os fenômenos, porque aí depois ele codificou o Espiritismo. Ele veio através da curiosidade, começou a investigar. A gente acha que ele apenas foi lá e ah, já saiu já com o livro, o livro dos Espíritos nas mãos. Não. Ele foi com o pé atrás, foi para ver. Ele primeiro, ele achou que fosse dentro do magnetismo, no qual ele, ele era um estudioso, magnetismo animal, ele... Primeiro achou que fosse algo em torno do magnetismo. Depois ele começou a identificar que não. Algo ali que pedia uma avaliação mais criteriosa, mais cuidadosa. Kardec não foi inconsequente. Kardec não saiu já, ah, não, vou inventar uma nova religião. Não, nada disso. Ele foi atrás da causa, daquilo que ele estava vendo. Mesa que é mesa... A matéria não pensa, não tem inteligência. Se está respondendo perguntas, se está ali respondendo a, a, e acertando através dessas respostas, alguma coisa tem, alguma inteligência tem. Aí chegou-se ao Espírito. Mas ainda naquela época, em, 1850, em 1852, por aí quando Kardec começou a estudar, Ainda se tinha um preconceito muito grande. Até porque nós passamos uma parte da nossa história, conhecida como a Idade das Trevas, a Idade Média, aquela coisa toda, ainda com uma questão muito forte em Deus e o demônio, Deus e o diabo. A questão de que se você não seguir a Bíblia, você vai para o inferno. Tem toda uma questão de mística que veio também de religiões ditas pagãs que acompanhavam o imaginário, das pessoas, inclusive, dos homens da ciência da época, né? e não se, tinha uma abertura ainda para estudar isso. Então Kardec ali começou, passo a passo, começou a estudar e aí começou a tirar as suas dissertações. Ele, na realidade, fez uma investigação das respostas dos espíritos. E ele confrontou isso, não foram duas, três, quatro perguntas, foram mais de mil perguntas. Foram perguntas que ele foi, começou a confrontar uma com a outra, tirando ali o que era lógico, o que acompanhava a razão, e tirando aquelas perguntas que não condiziam com a maioria das respostas. Foi uma investigação que eu diria de um homem de muita inteligência, de, de muita curiosidade e vontade de conhecer. Conhecer aquilo que a maioria negava. Ou se considerava no um campo do misticismo, do, da bruxaria, da, da, da fraude. Né? Mas Kardec está ali. Hoje, um grande homem dentro do espiritismo, não fundou, não criou o espiritismo, e sim codificou através do estudo da ciência, da filosofia e da ética espírita. Certo? Mas a ciência continuava ali. A religião, muito forte na época, condenava. E os da ciência diziam que isso nada mais nada menos que era uma questão de, de um, a musculatura que dava os estralos e dava o barulho, que era a questão do, da do própria pessoa, era uma, o magnetismo, era a telepatia, enfim, começou a vir uma série de... de, de, de indagações e de, de respostas muito reducionistas, muito fáceis, mas nenhuma prova ao contrário. Mas estava ali, os fenômenos acontecendo e Kardec estudando. Mas com Kardec também veio outros, né? curiosos, pessoas do meio da ciência, para ver o que, que era realmente aquilo. Pode passar outra tela? E eu vou mostrar algumas pessoas. Já, eu, mais ou menos eu mostrei essa tela no... no no curso do Espiritismo, mas eu vou relembrá-los. Algumas pessoas que não eram pessoas de senso comum, como a, a ciência julgava, pessoas, digamos, de pouco estudo, pessoas, digamos, do povo, como era, geralmente costumam falar, né? Ah, essas são pessoas que têm fé, as pessoas que começam a imaginar as coisas, não. Eram pessoas que não tinham nada a ver com o Espiritismo. Alguns se tornaram espíritas depois de constatar através dos seus estudos, da confrontação de provas entre provas, da questão de, 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 da, da tese entre tese, é isso, não é, e foram confrontando né, as provas, e aí chegaram-se à conclusão de que existe sim algo ali de concreto, de verdadeiro. Não sabemos ainda bem o que, que é, mas existe algo. Algo que é inteligente que não está aqui presente a nossas vistas, mas existe de fato, porque a gente vê seja pela psicografia pela psicofonia pelos efeitos físicos das batidas pela escrita direta existe alguma coisa sim e que tem inteligência constatou ali também que dentro dessa manifestação existe uma série de inteligências Aquelas bem simples, né? pessoas com pouco estudo, poucas letras, e aqueles que eram filósofos e cientistas que outrora viveram aqui na Terra e que agora estavam no mundo espiritual. Alguns que respondiam trivialmente algumas respostas e outros que davam dissertações sobre o assunto que estavam sendo pedido. Existiam aqueles que tinham a caridade, o amor, mas existiam, existiam também aqueles que... Ainda estavam amarrados, ainda, no ódio, no rancor, na mágoa. Em tudo isso, Kardec, com seu estudo, ele colocou ali, tanto no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, né, todos os livros da codificação espírita. Alexandre Axel Koff, né, ele foi um colaborador de William Crox, né, das experiências e materializações do espírito de Kate King ele era um cientista, era uma pessoa estudiosa, uma pessoa que estava ali frequentando, na época, a academia, que eram para poucos, né, a maioria semi-analfabetos, ou até analfabetos ainda na Europa, mas que estava ali frequentando a academia, já era um doutor, já tinha toda uma questão de estudos na área dele, e estava ali, sendo atraído por algo novo, para a época, e querendo investigar. Muitos, como ele e outros que eu vou mostrar, chegaram ali para ser investigado, para investigar, pra, achando que aquilo ali era, era uma fraude. Mas um bom cientista nunca nega, nunca diz, ah, eu não vou porque isso aí é, isso aí é fraude, isso aí é mentira. Não, está acontecendo, tem evidência, eu vou investigar. Essa é a, é a mente que nós temos que ter. Não podemos é, simplesmente ignorar porque nós achamos, porque senão nós caímos no achismo, e achismo não é a ciência. A ciência não se baseia pelo no achismo. O cientista nunca entra achando, ele não acha nada, ele vai constatar, ele vai investigar. E esse, a maioria desses homens, quando entrou pela primeira vez dentro de uma reunião ali mediúnica, de algum efeitos, né? Seja pela psicografia, pelos efeitos físicos, pela, pelas mesas girantes ou pelas batidas, etc., ele foi para analisar e ver o que, que é aquilo. Pode mudar a tela? Esse também, Alfred Russell Wallace, que é um naturalista inglês, né? Ele foi um colaborador de Charles Darwin. Então, não era uma pessoa, digamos, qualquer era uma pessoa de, também de grande estudo, né? e ele depois que ele comprovou com alguns médios a veracidade dos fenômenos que ele viu, ele foi, depois se tornou um grande defensor do espiritismo. Vocês podem ver que nenhum deles entrou sendo espírita, já acreditando, mas sim querendo investigar e principalmente querendo desmascarar aquilo que estava sendo mostrado para eles mas diante das evidências, né, e todos eles ali, sem exceção, todos eles foram rigorosos dentro da ciência da época, né, as metodologias que eles usaram para ver essa questão se tem fraude, se é uma questão da pessoa, se tem alguma, alguma coisa a mais, o magnetismo e tal, etc., tal, para ver se realmente conseguia uma resposta. E quando viram realmente que era algo em que estava fora, que era uma inteligência fora, que eram os espíritos, eles acabaram se rendendo. Alguns, um pouco mais rápido, outros não tanto, mas alguns não se tornaram espíritas, mas saíram dizendo, o que eu vi é verdade. Por quê? Porque na época, o senso comum da, da, da ciência era que isso é uma fraude, isso é uma crendice. Não vamos perder nosso tempo com isso. Pode trocar. César Lombroso, também, que é um médico e cientista italiano, né, considerado o pai da moderna criminalística, ele também estudou, também, com a médium napolitana Eusate Palladino ele estudou muito essa médium e ele constatou várias veracidades da mediunidade dela. Né, o que atraía ele era essa gama de fenômenos que era mostrado para eles. E eles eram cientistas, todos eles eram médicos, eram engenheiros, eram físicos, eram químicos, todos eles querendo saber o que, que é isso que está acontecendo. Hoje a gente, a, a, parece que é tão simples para a gente, né? A gente já leu, já viu, já, já, já viu psicografia, psicofonia, mas para eles na época era algo novo e que eles precisavam estudar. Eles não viraram as costas como alguns fizeram. Eles foram adiante né? Olha a perspicácia E olha a cabeça deles Que é uma cabeça de cientista Gente inteligente né? Pode trocar Ernesto Bozano também Que é um conhecido como filósofo italiano né? No século XX E ele também foi um grande pesquisador Escreveu diversos livros né? Hipótese espírita e teoria científica Dos casos de identificação espírita Era outra pessoa também que estudou também a questão espírita, é conhecido no meio espírita, o Lombroso também, o Bozano também conhecido aqui, temos livros aqui deles, é muito interessante, é, é bom vocês lerem porque são pessoas que eles colocam praticamente o que eles estudaram, que a, que a doutrina espírita fala, é palha a de mãos dadas com a ciência. Não é uma questão só de fé, é uma questão de observação, de análise e de conclusão. Então, eles, praticamente, eles fazem com que o espiritismo e a ciência andem de mãos dadas. É muito importante que a gente possa ler esses livros. A princípio, pode parecer um pouco difícil, de repente, no começo, para quem não tem o hábito da leitura, mas são livros que vão esclarecendo como que a ciência, né, os cientistas, foram, digamos assim, é, se curvando diante, da, diante das evidências que os fenômenos mediúnicos foram mostrando para eles. Né? Pode trocar. William Crookes, é, não sei se eu pronunciei certo ou não, não sou muito bom em Crookes, né? não, não sou muito bom em inglês, mas também é, estudou intensamente as materializações, né? É, e observa que esse homem aqui, quando ele foi, esse inglês, quando ele foi para estudar as materializações, toda a Inglaterra estava se assim, esperando que ele voltasse. Né, com seus estudos, dizendo, gente, é tudo uma fraude. Tudo aquilo que estão falando passa de uma mentira. Só que ele voltou falando o contrário. Ele, falou, ele voltou dizendo que, olha, eu estudei, ele fotografou as materializações, ele estudou a fundo, tirou pulso e etc. Tal. Ele fez o que precisava fazer dentro da metodologia científica da época, do conhecimento dele, voltou dizendo, só sei de uma coisa, existe. Aí ah, isso causou uma certa tremedeira entre os cientistas, porque a grande parte dos cientistas, que eram amigos deles, que faziam parte, né, porque se conhecem na época, né, não eram tantos como hoje, mas se conheciam, estavam aguardando com que ele viesse com a resposta que eles achavam que era, né, que era uma mentira. E ele voltou muito pelo contrário. Ele voltou com evidências da veracidade das materializações, das comunicações. Alguma coisa tem. E nisso, ele abriu a porta para outros também. Outros que, ah não, eu vou porque eu acho que ele deve ter sido enganado, ele deve ter sido ludibriado. Eu vou, eu vou investigar porque, né, eu sou eu, né, ele é ele, então, ele foi enganado, eu vou lá para certificar da veracidade disso aí. Mas, pode mudar. Acabou hum, indo lá e vendo que realmente existia alguma coisa. Todos os que foram, todos os que foram com a cabeça, a mente aberta, tá, para fazer um estudo sério, eles acabaram se rendendo às evidências. Alguns se tornaram espíritas. Alguns simpatizantes do espiritualismo, mas mudou e também mudou a vida deles. Né? Pessoas que eram consideradas ateus, até o momento não se acreditavam em Deus, não se acreditavam em nada, e de repente naquela evidência, naquele estudo das, dos fenômenos, acabaram se rendendo que algo, sim, algo existe depois da, da morte do corpo físico. Aqui nós temos o Gabriel Delany, também conhecido no meio espírita. Né? Ele praticamente ele, ele nasceu em uma família bem próxima de, de Allan Kardec. A família dele era, conhecia Allan Kardec. Então, ele nasceu quase que no meio, no meio espírita, digamos assim. Né? Ele foi um grande defensor do Espiritismo, publicou vários livros. Né? O Espiritismo perante a ciência, o fenômeno espírita, a evolução anímica, a pesquisa sobre a unidade Não... Menos importante por ser espírita. Mas ele também foi criterioso, ele também foi criterioso na sua análise, ele também foi criterioso no seu estudo, tá? Porque, porque a ciência muitas vezes fala, ah, mas você é espírita. Então, obviamente, você vai dizer que existem. Né? Mas os outros que eu citei aqui, apenas alguns, mas outros tantos, não eram espíritas. Nem, nem tinham sequer conhecimento sobre os livros de Allan Kardec. Eles não tinham conhecimento. Então, aí já tem um peso maior. Mas ele não deixa de ser tão importante quanto os outros. Pela questão da seriedade, da forma com que ele estudou a doutrina espírita e os fenômenos, principalmente. Tá? Pode trocar o... Aqui eu quero trazer mais para o nosso século XX, né? Banerji, indiano... Estudioso da reencarnação. Banerji foi um, praticamente um dos, um dos primeiros é, estudiosos acerca da reencarnação, apesar que a reencarnação a gente já sabe que já vem ao longo da história da humanidade, já se vem falando sobre ela, né? no Bhagavad Gita, nos livros sagrados do hinduísmo e outros livros aí do, do Oriente, já se fala acerca da reencarnação. Mas, como, mas não como evidência. Tá? Se fala na questão da fé, do acreditar, mas Banerji Procurou tentar identificar através de uma metodologia científica é, dentro do, do que pede a ciência, trazer para dentro disso os fatos que ele estava constata, constatando como evidências de reencarnação. Né? Pode ver, eles falam em evidências. Eu não dizem que é, é evidência. Existem evidências nesse caso, nesse, nesse, de reencarnação. Né? um cientista nunca fecha conceito ele sempre deixa aberto porque se você fecha conceito você se isola e você acaba ficando naquele tão mundo e a, e a ciência vai indo né? as descobertas vão acontecendo e você fica ali então ele não fecha evidência ele tem, olha, tem uma evidência sobre a reencarnação agora cabe aos outros também pegar, estudar e ver né? tem as contrateses né? as antiteses mas até agora houve, dentro da psicologia que acabou pegando uma parte da prapsicologia, acabou pegando uma linha mais materialista, dizendo que era telepatia, era uma série de, de, de coisas, mas que não até agora houve uma prova de fato concreta de que não era reencarnação. Acabou, digamos assim, é ficando esses homens com as suas evidências, e não tendo contraprovas concretas. Daquilo ali não é, não é uma reencarnação. Da mesma forma que esses homens aqui, como Barnergy, também descobriram coisas que não eram bem reencarnação. Né? Não pense que todos eles que eles investigaram eram reencarnação. Algumas não. Algumas não eram reencarnação. Alguns cientistas, como eu já citei aqui, descobriram sim fraudes. Em alguns pseudo-médios que não eram médiums, eram pessoas que queriam ganhar dinheiro assim como a medicina teve os que faziam aquelas aquelas invenções, aquelas as garrafas lá que era para tomar isso, tomar aquilo tal, porque ia crescer cabelo, ia crescer isso ia acontecer aquilo ia contra dois e era às vezes um, um apanhado de, de misturas ali que né, não se sabia o que era direito e vendiam não é porque existem as fraudes que não vai existir evidências verdadeiras não é porque falsificam notas de 100 reais que a gente vai jogar fora a nossa nota de 100 real, né? Uma coisa não, alua, não alua, anula a outra. Né? Existem evidências que não eram reencarnação, mas ele continuou estudando em Banerjee encontrou uma, uma série de evidências de, em crianças. Aí vocês vão me dizer assim, ah, mas ele era indiano, e o indiano acredita em reencarnação. Sim, o indiano acredita em reencarnação. Mas... Uma coisa é você acreditar, a outra coisa é você pegar o que você acredita, tentar buscar evidências, se realmente de fato é, né? Porque senão fica só no campo da crença, eles chamam no um campo da, da religião, da fé. Mas quando você mostra realmente evidências através de uma metodologia ou, das, ou de metodologias da ciência está sendo usada ali, na época, a década de 60, 50, 60, o Banerjim, aí as coisas já começam a mudar. Pode trocar. O jan Stevenson, o mesmo, psiquiatra, médico, norte-americano, tem nada a ver com a Índia, tem nada a ver com a questão da crença de reencarnação, até porque lá não se, não se tem a crença da reencarnação como na Índia. Um médico que também começou a estudar sobre a questão da reencarnação, as evidências. Então, tem uma série de, de casos que o Ian Stevenson investigou, que ele, ele ofereceu a nós, ofereceu a, a ciência oficial. Aqui, ó, eu tenho as evidências. Se é realmente como diz a, 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 a religião hinduísta, etc, etc, não sei, mas está aqui. Eu constatei uma veracidade em relação a isso. E aqui eu ofereço a vocês. Né? Pode trocar. Professor Hernani Guimarães Andrade, espírita, mas não né, menos do que os outros, também um conhecedor sobre a reencarnação, um pesquisador. Né, e todo pesquisador, mesmo sendo espírita, pesquisador sério, ele sempre tem um pé atrás. Ele nunca se joga porque ele é espírita. Ah, e viu uma evidência tal. Ah, já, já é aquilo ali. Não, ele vai lá investigar. Ele vai ver se realmente é aquilo. Por quê? Porque a gente tem a história para mostrar para nós. Todos aqueles que eu mostrei para vocês no início do final do século XIX, início do século XX, nós temos a história deles mostrando toda uma investigação que eles fizeram. Nós temos o passado para nos embasar, mas isso não significa que nós saímos aí dizendo que tudo que a gente vê é aquilo, só porque nós somos espíritas. Dr. Hernani, um grande homem, inteligentíssimo, né? escreveu diversos livros, ele investigou várias áreas, né? a questão da reencarnação é uma, a transcomunicação também, a questão dos né? a gente fala em poltergeist, a gente já lembra dos filmes, né? Os filmes norte-americanos que eles fazem sobre a respeito, que aí tem, a, tem toda uma dose de criatividade é, dos norte-americanos diretores de, de Hollywood, né? Que fazem aquela, aquela coisa exagerada, até demais, assim. E as pessoas acham que quando falando de poltergeist é aquilo, né? Não, não é bem aquilo. Né? Os, uh, os casos verdadeiros de poltergeist Tem sim é, vários fenômenos físicos, né? A questão de a combustão espontânea, que pega fogo em determinados ambientes ou, ou coisas. Né? Às vezes tem a, o, um utensílio que sai daqui e vai para lá no outro lado. A questão do transporte, né? que de repente começa a chover pedra. Ah, e tem uma série de, de, de evidências, tá? que feito tanto pelo Dr. Hernani como por outros cientistas, que mostram a veracidade desses fenômenos. Né? Ele poderia simplesmente se sentar, não, isso existe está aqui, está nos livros e tal, não, ele foi além, uma pessoa que tem curiosidade, que tem uma cabeça de cientista, ele vai além, ele, ele busca realmente ver se aquilo é realmente verdade ou não. Quando uma pessoa às vezes me perguntou, tu não acha que aquela casa está assim, será assim, que ela é mal-assombrada? Eu respondo, não sei, eu não sei se é mal-assombrada, se ela tem um poltergeist ou não tem lá dentro, não sei se tem, não posso dizer que tem, não, deve ser. Por quê? Porque já teve casos? Não. Aí a gente está sendo assim um pouco inconsequente, né? A gente tem que ser um cuidadoso com isso. Porque tem coisas que realmente ah, aconteceram, realmente fenômenos físicos, mas também houve casos que pesquisadores descobriram que eram fraudes. Eram pessoas que da casa mesmo que faziam barulho, que manipulavam e tal. Existe isso é fraude, sim. Isso faz parte do homem, né? Tentar fraudar para ganhar algum, alguma fama, algum dinheirinho com isso, mas isso não quer dizer que os fenômenos que foram estudados eram, eram mentira ou fraude. Podemos trocar? Ah, acabou agora. Isso, agora vou ficar aqui. Então, assim, gente, é, e a ciência? Tá? E a ciência, quando ela. ela ela muitas vezes afirma, dizendo assim, ó, isso não é verdade, ou isso não existe, não pode existir, ela está sendo, no meu ponto de vista, um tanto quanto preconceituosa. Por quê? Porque ciência é formada por quem? Por homens e mulheres. E homens e mulheres muitas vezes são conduzidos também, mesmo sendo cientistas, por uma questão de cultura, uma questão de crença, né? às vezes não tem nada associado à religião, mas um ponto de vista, muitas vezes, acadêmico, fechado, e não lhe permite ver as coisas novas com outro olhar. Por quê? Porque eu estudei isso, sempre estudei isso, sempre foi estudado dessa forma. Então, algo novo entrando no meu território me causa o quê? Medo. Por mais que eles não queiram não queiram é, dizer. Mas o medo me traz o quê? Desconfiança e desconfiança eu posso perder o meu pedestal na qual eu me coloquei. Porque algo novo requer o quê? Que eu estude, que eu me curve a novas evidências e comece a estudar novamente o novo fenômeno. Então, é, Kardec, quando ele trouxe o Espiritismo e colocou como ciência, ele colocou aqui, como fala aqui, é, como define, é, deixa eu ver aqui, o. Ele definiu o Espiritismo como uma ciência, uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos Espíritos e de suas relações com o mundo corporal, que se distingue das outras disciplinas da ciência, tá, já estabelecidas, porque ele estuda um objeto, né, que é o objeto de seus estudos, que é o elemento espiritual, na qual que, não, que eles não fazem... É, digamos assim, dentro dos seus laboratórios, eles têm a questão material, o espiritual. Por isso que eles torcem o nariz. Por isso que a gente escuta muito assim, ah mas a, a, a ciência não provou. A ciência oficial não aceita. Esses aqui que eu mostrei não são ciências, são cientistas. A ciência de fato, entre aspas, oficial, realmente, ela não aceita as evidências da mediunidade, dos efeitos físicos, que é a mediunidade, né? Teletransporte, a psicografia, a psicofonia, a materialização. Mas, dentro da ciência, tivemos vários homens. Aqui eu mostrei para vocês, não é nem um terço. Mas, nós temos sim, dentro da ciência, cientistas que estudaram e comprovaram a veracidade. É uma outra história. Aí, quando as pessoas falam para mim, assim, ah, mas mas não tem prova. Aí eu pergunto, mas que prova tu estás falando? Prova tem, é que as pessoas não aceitam. Tem pessoas que nas sessões de materializações, cientistas ali pesquisador, que abraçaram o espírito porque estava assim, aquela dúvida, aí, abraçaram o espírito, se dissolveu e tudo aconteceu tudo aquilo ali e saiu dizendo que aquilo ali era uma, um hipnotismo coletivo uma histeria coletiva, era uma fraude, com todas as evidências. Eu poderia que causar uma materialização aqui, um espírito entre nós, era capaz de sair alguém dizendo assim, não, ali deve ter alguma coisa ali que sair dali, projetou estou em 3D aqui, alguma coisa. ia ter alguém dizendo assim, não é, não é verdade. Porque às vezes as pessoas não estão preparadas para aceitar. E aí a gente deixa, né? cada um dentro do seu tempo. A ciência, ela aos poucos, ela está se modificando. A ciência do século, início do século XX já é bem diferente da ciência de hoje. Né? A física quântica e outras descobertas que estão sendo projetadas aí, ó mundo afora, já está começando a mudar um pouco o olhar da ciência para a questão espiritual. Por isso que Emmanuel fala aquilo ali. Que quando a ciência andar a questão espiritual, o espiritismo andar de mãos dadas, o espiritismo vai ajudar o quê? A melhorar o homem, a melhorar, a fazer a reforma íntima. Uma vez um, os cientistas, tendo essa reforma íntima aqui, já projetado no seu ser, eles vão tratar e vão direcionar a ciência para o bem. Vai, diminuir, vai se diminuir a pesquisa com armamentos, armamentos químicos, vai se democratizar as curas e as descobertas né, pelos grandes laboratórios para a população, não vai se ter mais um monopólio das curas, né, porque muitas doenças já se tem a cura. Mas, infelizmente, grandes laboratórios estão com monopólio. Mas por quê? Porque o homem ainda não está não tá ainda maduro, ainda. Não foi tocado ainda Pela essa reforma íntima Que faz ele ver que nós somos irmãos E que nós estamos no mesmo barco Se alguém afundar Vai afundar todo mundo Não afunda dois ou três Não afunda o continente africano Se o continente africano afundar Nós afundaremos junto Nós estamos interligados Entre, nós, entre, entre eles e entre nós Todos nós estamos interligados Então assim gente uh, O que, que seria então a ciência, que é na, na, nada mais nada menos o significado de conhecimento ou saber. Então, quer dizer que todo conhecimento, todo saber é ciência? Sim, pode ser a ciência. A gente, às vezes, acha que a ciência é só aquilo que está no laboratório, só aquilo que está no, no, no microscópio, só aquilo que está na mão dos doutores. Conhecimento e saber... É o que está acontecendo aqui, o que vocês estão participando, que é a identidade eterna. Os grupos naturais de inteligência. Isso é ciência. É um estudo acerca da pessoa, das inteligências, do ser. Isso, a cada passo que nós damos, a cada ano que nós entramos com esse conhecimento, é uma descoberta nova e isso é ciência. A gente tem que tirar das mãos da, do senso comum de que ciência só deles lá aqueles doutores e mestres que estão no laboratório porque nem tudo dá para levar para um laboratório por, por isso que eles indagam que, que certas ciências entre aspas não são ciências porque não dá para levar por exemplo, o espiritismo não tem como você levar para o laboratório dá para você pesquisar como foram outros tantos que pesquisaram dá para ir lá para pesquisar, mas a gente não domina esse fenômeno. O espírito só vai aparecer materializado quando tiver que ser assim. Caso contrário, não posso ser dizer, ó, oh, vem cá, ó, oh, curte, materializa ali, ó, oh, entra em transe e materializa ali o espírito. Não tem como. Eu não mando no mundo espiritual. Então, por isso a ciência diz, ó, opa, isso não é, não é legal. Isso não, não. Aí eles acabam ignorando, porque não está no, no tubo de ensaio deles. Diferente da química, da física, que eles podem fazer o, o experimento uma, duas, três, quatro, dez vezes, aqui no caso do espiritismo, não tem como. Mas não deixa de ser ciência, porque nasceu da observação, da análise criteriosa, né, e, da, e, e das conclusões que foram tiradas disso. Aí onde veio a filosofia espírita, e onde depois... Essa filosofia com a ciência junta levou a gente para o quê? Para a ética, que a gente chama a parte religiosa do Espiritismo. Portanto, os grupos naturais de inteligência que vocês estão estudando aqui no Identidade Eterna, é ciência, sim. Também. Da mesma forma como as, as transcomunicações, que vocês já devem ter escutado, né? está acontecendo o que estão acontecendo ainda, também faz parte de conhecimento, busca do conhecimento. Também tem cientistas que já projetaram estudos a respeito. Também é ciência. Né? Então o espiritismo não é contra a ciência. E a ciência né, não provou nada contra o espiritismo. O que está faltando é a parte por parte da, dos cientistas, se espiritualizarem melhor, para que and, andamos de mão dadas o espiritismo e ciência. Quando nós conseguirmos fazer isso, nós iremos dar um salto qualitativo nas nossas vidas. A transformação aqui vai ser muito grande. Vai parar que aquelas coisas de dizer ah, fora aqui da ciência não é ciência. Fora não. Ciência significa conhecimento e saber. Um exemplo, antes de concluir, vocês lembram que há um pouco, há faz pouco tempo, que foi constatado que os déficits de atenção, etc, tal, foram uma doença inventada, foram criadas e foram criados o que? Medicamentos. Mas tem gente diz, é ciência? A ciência usada para o mal? Usado mal... Não dizer Desculpa, esquece o que eu falei, não é para o mal. A ciência usada de uma forma errada. Para ganhar dinheiro. Por isso que a gente sempre tem que ficar com o pé atrás. A gente sempre tem que indagar. Não se está daqueles assim, né, que está evidência ali e você... Nah, não quero acreditar. Porque eu, né, eu não posso acreditar. Não é assim. Mas a gente tem que ter um pouco de paciência e observar. Porque o que o está que uh, unindo esses cientistas um com o outro, diz Kardec, a Doutora Hernani, é a questão da observação. Eu observo, eu analiso e eu tiro as conclusões a partir das evidências que isso, esse objeto de estudo, me passa. Né? Então, assim, o espiritismo anda lado a lado da ciência. E Kardec mesmo disse, um dia que a ciência provar algo, abandone o que nós estamos acreditando e vai e se junte à ciência. Ou seja, o que, é que ele quis dizer? Vamos unir o espiritismo e ciência? Porque né, não pode, a gente não pode ignorar a ciência. Muitas religiões, durante um bom tempo aí da nossa história, colocou a ciência como inimiga porque a ciência duvidava de Deus, não é que duvidava, não acreditava, é que não se tinha evidência na época ou que existia e Deus. E como eles querem ver as evidências, eles querem constatar algo que possa, digamos, levá-los a ter uma dissertação ou uma tese a respeito, eles meio que deixavam no campo do, do religioso, da fé. Aí fica essa briga. E o espiritismo não briga com a ciência. Muito pelo contrário. O espiritismo tem sim que caminhar e caminha junto com a ciência. Porque só assim né, a gente pode deslumbrar um, um campo fértil de conhecimentos e de saberes. né? E por isso aproveitem a identidade eterna. Né? É uma ciência. É um conhecimento novo. É um conhecimento que está na natureza, que o José Fernando trouxe muito bem aqui para nós. E que já ajudou muito. Muita gente já me ajudou profissionalmente, já me ajudou, é, digamos, da minha família. E como eu vou dizer que isso não é um conhecimento? Como é que eu posso dizer que isso não é ciência? Mesmo que alguém diga assim, ah, mas isso aí não, é, não tem nada comprovado. Tem. Quem participa sabe que tem. Tem porque a gente se vê. Não porque a gente acredita. Mas são, são questões que batem com o nosso ser, o nosso comportamento. E ele vai mostrando evidências, que a gente, vai, a gente vai se rendendo a essas evidências. Faço uma, uma analogia também com, a, com o espiritismo, que esses homens aqui que estudaram as materializações, a mesma coisa. E como é que você pode dizer agora que os grupos naturais de inteligência é uma mentira? Não tem como. A evidência já está tão forte... Cabe a nós agora estudarmos e nos aperfeiçoarmos cada vez mais. Aproveitando aqui, né, o Zé está aqui nos, nos ajudando aqui, mostrando esse conhecimento novo. Então, gente, ciência e espiritismo, nem os dois são inimigos. Muito pelo contrário. Eles têm que se unir cada vez mais. Muito obrigado Tenham tenha uma boa noite para todos. Aplausos